0: Du løber til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast. Lige et øjeblik. Uhuhu. Det du hørte, men ikke kunne se, det var mig der dansede en sejrstans. Inden vi kaster os ud i det her emne, som hedder, eller som handler om, om vægttab skal være surt eller sjovt, så danser jeg lige en sejrstans sammen med dig. Jeg håber, du danser med, uanset om du går, sidder, cykler, står eller kører i bil. Det skal bare være en lille bid'in, hvis du kører i bil. Fordi podcasten har nu rundet 50.000 downloads. Yes, er det ikke vildt? Det er så mange timer, vi har været sammen. Og jeg er så stolt, og jeg havde brug for at fejre det sammen med dig. Her lige inden nytår, der fandt jeg ud af, at jeg var rigtig tæt på. Jeg manglede 150 tror jeg, downloads for at nå de 50.000. Så jeg farede lidt ud på de sociale medier og mindede om et par rigtig gode episoder at være lytte til. Og opfordrede jer til at dele podcasten med nogle kender. Og det vil jeg stadigvæk gøre, hvis du kender. Nogen, som kan have glæde af en eller flere af de her episoder i podcasten, så fortæl dem om podcasten. Det kan godt være, at det ikke lige er det med vægttab. de kæmper med, men der er også en masse andre ting. Blandt andet er der rigtig mange spændende interviews og så nogle helt generelle episoder om, hvordan vi får de bedste, mest fantastiske relationer til andre mennesker. For eksempel manualen eller ansvar for egne følelser. Dem sætter jeg lige i link til i episoden, fordi det gør jeg jo altid, når jeg har nævnt en podcastepisode her i podcasten. Men nu er jeg vist færdig med at fejre, og tak fordi du dansede sammen med mig, for det regnede jeg selvfølgelig med, at du gjorde. Vi skal da i gang med dagens episode. Er du med på det? Det er ikke helt tilfældigt, at jeg har valgt den her episode til at ligge på det her tidspunkt. Vi skal snakke om Vægtab. Vi skal snakke om måden, du gør det på. Og januar er jo traditionelt den store vægtabsmåned. Her, hvor vi alle sammen sidder og tænker på alt det, vi har spist i julen. alt de julegodter, der har været forbi. Alt den sofa-kartoffel, der har været ind over. Og bukserne strammer måske lidt mere, end de plejer. Og nu skal det ske. Nu skal det være slankekur. Så lad os tale lidt om det. Lad os tale lidt om vægttab. Lad os ikke kalde det slankekur. Du ved godt, jeg går ikke ind for slankekur. Man ved, at hvis folk går på en decideret slankekur, så er der 95% af dem, der gør det, de tager det hele eller mere på. Det er der statistikker, der viser. Så en slankekur som koncept er ufedt. Og det er egentlig også en anden vinkel på det, eller hvorfor det ofte havner der, hvorfor vi ofte tager det på igen. Det er fordi, det er surt. Når du tænker på dit vægttab, når du tænker på, at nu vil du gerne smide nogle kilo, nu vil du gerne tabe dig, tænker du på det som noget surt, fyldt med afsavn, eller tænker du på det som noget dejligt og spændende? For hvis du ser på det som noget, der er surt, så er det det, du får. Og når det er surt at tabe sig, så holder det ikke. For hvem gider at blive ved og ved og ved og ved at lave noget, som er surt? Og hvis du ikke bliver ved, så holder det ikke. Det holder bare ikke på den lange bane. Så lad os tale lidt om, hvad er det, der traditionelt set gør vægttab så surt? Hvad er det, der får os til at tænke så nogle negative tanker eller anstrengende tanker om vægtabet? Ofte så handler det jo om, at nu skal der pludselig være en masse regler. Der skal være en masse restriktioner. Der skal være det, der er forbudt, og det, der er forbudt, og det, der er forbudt. Der skal være afsagn. Måske skal du også sulte. Du skal skære ned på kalorierne, du skal Finde dig i at gå og være sulten en eller flere gange om dagen Måske taler du også grimt om og til dig selv I rette sætter dig selv kritiserer dig selv Skælder dig selv ud, når det går den forkerte vej Udskammer din krop Du ser på din krop som noget, der skal mærke ret Og du jagter hele tiden nye måder Nye regelsæt Nye metoder Nye idéer om, hvordan kan du skabe det her vægttab? Der er hele tiden noget nyt, der skal prøves. Og hver gang du skal prøve noget nyt, så indbefatter det, at der er en masse ting, du ikke må. Og i virkeligheden, så er lige netop alle de her tanker, tanker om alt det, du ikke må, og smide til at få et vægttab til at føles surt. Så lad os lade være at gøre det på den måde. Lad os lade være at få det til at være surt. Lad os finde ud af, hvordan det bliver sjovt og dejligt og selvkærligt. Her i slutningen af januar, der starter det næste en gang for alle forløb, hvor en gruppe af kvinder melder sig til at bliver coachet og få hjælp til at skabe et vægttab uden at det er surt. Og det er noget af det vigtigste, det er noget af det største pejlemærke for mig, når jeg coacher og arbejder med kvinder, det er, hvordan skaber vi det her, så det ikke bliver surt og træls? Hvordan skaber vi noget, der føles godt, i stedet for noget, der føles som surt, restriktions, afsam, forbud og skæl ud pisk. Hvis du har hængt på her i podcasten i 2020, så ved du måske, at jeg har fået en hund. Og det er min første hund ever. Så jeg læser jo lidt om hunde og prøver at finde ud af, hvordan gør man bedst i forhold til de her hunde og deres opdragelse og træning og pasning og plejning. Og her for nylig, da læste jeg en rigtig interessant artikel. I den her artikel, der stod der, at der grundlæggende var to måder at få sin hund til at lystre eller arbejde, sådan som man gerne ville. Og den ene måde, det var med opmundring og belønning, opmundring og belønning, opmundring og belønning. At hunden hele tiden lavede noget for at opnå noget, fordi den vidste, at den fik noget godt ud af det. Den anden måde var straf. Skal ud. At hunden opførte sig på den måde, du gerne ville have for at undgå en ubehagelig situation. Begge dele virker sådan set, fordi en hund arbejder altid for at opnå noget, som, hvis vi skal sammenligne med mennesker, det gør vi grundlæggende også. Nogle gange kan det være svært at forstå, at alt, hvad vi gør, er motiveret af at opnå noget. Men det er det faktisk. Det er altid en eller anden følelse, vi ønsker os at opnå. Og sådan er det også med hunden. Men hvad for en hund trives bedst? Den hund, der trives bedst, det er den hund, der bliver opdraget, og du skaber et samarbejde med ved hjælp af positiv belønning. Både ejer og hund får det mest optimale forhold og den største succes på den måde. Og i virkeligheden så ved vi jo godt, at det er fuldstændig for eksempel med børn. I gamle dage, der troede man, at man bare skulle slå børn, råbe og skrige af dem og skælde dem ud for at fungere dem til at ret. Og efterhånden så har man fundet ud af, at det ikke er en god måde at få sunde og raske og velfungerende børn på. Det er langt bedre at bruge en mere kærlig og forstående tilgang til børnene og hold op med at slå dem og holde op med at råbe og skrige af dem. Så. Vi ved, at det er sådan, vi skal opføre os over for hundene. Vi ved, at det er sådan, vi skal opføre os over for børnene. Men hvordan er det lige, vi opfører os over for os selv? Er det også sundt og selvkærligt og fyldt med positive forstærkninger og belønning? Eller er der lidt mere pisk og skæld ud og ting, man gerne vil væk fra? Og hvorfor? Hvorfor vælger vi at bruge den metode på os selv? Grundlæggende så vælger vi den metode, fordi vi tror, det er det, der virker. Fordi det er det, vores opvækst, vores samfund, vores liv på en eller anden måde, har fået os til at tro. Har fået os til at tro, at for at få tingene til at ske, så er vi nødt til at være strenge med os selv. Så er vi nødt til at være hårde ved os selv. Indimellem så har jeg klienter, som virkelig, virkelig kæmper med det her koncept, om at de ikke kommer nogen vejen ved at være strenge og lede ved sig selv og piske sig selv. Selvom at de kan give mig tusind beviser for, at det ikke har virket, så kan det være så grænseoverskridende og give slip. Men jeg håber alligevel, at den her podcast giver dig lidt mod på. Lidt inspiration til at prøve at finde en anden vej, end den sure vej. Og i virkeligheden, så bliver vægttabet surt på grund af én eneste ting, hvis vi skal summe det op. Det er ikke mængden af grøntsager, du skal spise. Det er ikke fraværet af de søde sager, der gør det surt. Det, der gør det surt, det er dine tanker. Fordi følelser skabes af vores tanker. Det eneste, der kan skabe en følelse i dig, er dine tanker. Så det er dine tanker omkring det, der skal ske. Og måden, du tænker om hele dit vægtab på. Det er dem, der skaber ubehag. Og lad os bare sige det helt ærligt. Selvom vi, ingen af os rigtig gerne vil vedstå os det her. Så skaber tankerne omkring vægttabet ofte selvmeldighed. Når det er synd for dig, at du ikke må få et glas vin fredag aften, eller sige ja til desserten, så har du ondt af dig selv. Og udover at det ikke er særlig sjovt at indrømme over for sig selv, det egentlig er det, der er, at jeg har ondt af mig selv, så er det da også bare ufedt at sidde og have ondt af sig selv. Og måske, så kan det godt være, at du er sidder så fast i den tankegang lige nu, at du ikke kan svare på det spørgsmål, jeg giver dig nu. Men jeg vil gerne udfordre dig på at tænke over, hvordan kan dit vægtab blive sjovt, meningsfyldt, rart, jeg ved godt, at for nogen, der virker det her som det dummeste spørgsmål i verden, et spørgsmål, der er umuligt at svare på. Men giv lige din hjerne en chance. Prøv lige at sige til dig selv, jeg ved det ikke, der er ikke et svar. Det er forbudt at svare, så din hjerne skal foreslå et eller andet andet. Måske er du nødt til at bruge tid på det. Måske skal det lige ligge lidt. Hvordan kan mit vægttab blive sjovt, meningsfyldt, rart? Så lad, din, så lad ikke din hjerne foreslår lige nu, at det her spørgsmål er umuligt. Men lad os prøve at hjælpe dig lidt på vej. Og nu skal du lave en liste. Så har du en podcast, notesbog hvilket jeg jo for længst har opfordret dig til. Hvis du lytter med første gang, så ved du det ikke. Men det er godt at have en notesbog og lave øvelser og refleksioner i og skrive sine tanker ned i. Det kan hjælpe dig rigtig meget til at hjælpe dig selv. Det jeg gerne vil have dig til, det er at lave en liste. Hvad er det, der gør det surt at skabe et vægt til? Skriv det hele ned. Og når du skriver det hele ned, så siger du til dig selv kan du komme i tanke om én ting mere. Og når du har skrevet den, så siger du, hvis du skulle skrive en ting mere, fordi talet, listen skulle være en større end nu, hvad kunne det så være? Så du lige får de sidste muligheder med os. Nu må du gerne kigge på listen, og skulle spørge dig selv, hvorfor vælger jeg, at præcis det her, skal være en del af mit vægttab. Tag hver eneste af de ting, du har på listen, og spørg dig selv, hvordan kan jeg gøre lige netop denne her ting anderledes? Hvad kunne være en sjovere vej? Nogle gange, så vil du opdage, at det faktisk er ret simpelt at finde svaret. svar. Andre gange vil du opdage, at det er ret kompliceret for din hjerne at finde det svar. Der kan jeg bare sige, heldig dem, der har en coach, fordi det er jo sådan noget, coachen kan hjælpe dig med og støtte dig i og finde frem til de svar, som er rigtige for lige netop dig. Men lad mig komme med nogle eksempler, fordi det er altid godt med eksempler. Lad os sige, at der står på din liste, at det er surt, at du skal sidde fredag aften med et glas vand og se på ungerne spise slik til disney show og ikke må tage noget af det. Hvorfor? Hvorfor er det surt? Hvad er det, du tænker om slikket, som gør det svært? Indtil nu, der har det bare været en selvfølgelig, men selvfølgelig er det surt. Men hvorfor er det surt? Du kan nok til at godt komme i tanker om andre lejligheder, hvor folk gør noget, som er usundt. Som ikke generer dig ikke at være en af. Så hvorfor lige netop det her surt? Måske finder du allerede nu ud af, at det ikke er slikket, der siger dig så meget, men det er dine tanker, der er problemet. Så begynd at tænke over, hvad du så vil tænke om situationen i stedet for. Det kan også være, at du virkelig, virkelig holder af at sidde og spise slik. Men jeg vil gerne have, inden du beslutter det, at du er meget, meget ærlig for dig selv. Er det rigtigt? Holder du virkelig af det? Nyder du virkelig det slik, du sidder og spiser fredag aften? Så kan det være, at du beslutter dig for at gøre det godt for dig selv fredag aften, så mens ungerne spiser deres slik, så spiser du den allerbedste chokolade i verden. Du kører et lille, lækkert stykke chokolade, du holder rigtig meget af, og så nyder du det bare 100%, sådan at du føler, at du rå forkæler dig selv. For jo, du kan sagtens have plads til nydelsesmad og skabe et vægttab. Måske går det en lille smule langsommere, men til gengæld skaber du noget, der holder på den lange bane. Og jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Nogle gange så må vi vælge mellem, om det skal gå hurtigt, eller om det skal være holdbart. Jeg ved godt, hvad jeg vælger. For hurtigt er lige med, at det ikke holder. Det virker så for hjertene. Vores hjerne elsker quickfix, men det holder ikke. Og jeg vil sige, at den her metode med at have plads til nydelsefoder, den bruger jeg over for næsten alle mine klienter. Og det er noget af det, der virkelig er med til at sikre, at man ikke ender i sådan en overspisningsspiral, fordi man føler, man lider afsavn og afsavner og afsavner og afsavner, afsavner og bare går og venter på det overstået at har sat dig noget for, hvis det en del af dit vægttab er noget, du virkelig venter på, er overstået. Så det er en dårlig plan. Lad mig give dig et andet eksempel på noget, som kunne være surt ved dit vægttab Nu sidder jeg bare og har forestillet mig, hvad står der på den der liste, du brainstormede, da jeg bad dig om at svare på, hvorfor det er surt og tabe sig. Det kunne være, at der stod, at det faktisk er ubehageligt at være sulten i flere timer om dagen. Fordi at noget af det, du gør, når du skal tabe dig, det er at skære ned på kalorierne. Det er at spise mindre til måltiderne. Men hvis det er ubehageligt for dig, hvorfor vælger du så den strategi? Er det sandt, at du ikke kan tabe dig uden at være sulten? Hvis du skal være helt ærlig, er det sandt, at du ikke kan tabe dig uden at være sulten? Nej, du kan godt tabe dig uden at gå rundt og være sulten dagen lang eller timevis. Så beslut en anden strategi. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at nogle gange, så kan man også vælge en strategi, der gør det lidt mere sjovt at være sulten. Okay. Hvad tænker du om? Hvad snakker du om, Marlene? Det kan jeg godt forstå, hvis du sidder og tænker lige nu. Men prøv at høre. Jeg tror, det var sidste år, for i år. Jeg kan ikke huske det. Der lavede jeg en faste-challenge. Så inviterede jeg alle dem, der havde lyst til at være med i en faste-challenge, hvor vi øgede os i at lade gå længere tid mellem aftensmaden og morgenmaden, og lukkede køkkenet i den periode. Det vil sige, meget af den tid, der sov man. Og så starter man måske med 11 timer, og så 12 timer, og så 13 timer, bare for at prøve det. Men fordi vi var sammen om det, fordi det var en challenge, fordi det var en leg, fordi vi alle sammen vidste, at okay, måske er jeg klokken 8, nu er jeg lidt sulten, men jeg får med klokken 9, så var det egentlig lidt skæg. Så var det en leg, så var det pludselig ikke surt mere. Fordi der er ikke noget farligt i at være sulten. Og det er okay, hvis du selv har valgt det, og er okay med det. Problemet opstår, når det er ubehageligt, og når det er en straf, noget, der bare skal overstås. Så mit første bedste råd til dig er altså at lade være at vælge sulten som strategi, hvis du tænker på det som ubehageligt. I øvrigt, så er det også den strategi, der får flest kvinder til at falde i det store cravings-overspisningshul. Det her med, at vi hele tiden går sultne. Så alt det, vi ikke må få, nu laver jeg godseøjne, men det kan du ikke se, alt det, vi ikke må få, det bliver utrolig meget mere fristende, når du hele tiden er sulten. Fordi din urhjerne, den er jo programmeret til at søge til, at til at undgå smerte og gør, som du plejer. Så når du løb på energi, og du er sulten, så siger den, giv mig noget hurtig energi, giv mig noget hurtig energi, og den råber højre og højre, og til sidst så tager den bare megafonen. Så den der kage, der en eller anden kollega, der kommer forbi med, som du bestemt har besluttet dig for, ikke at skulle spise, den er helt vildt fristende at spise, når du er så sulten. Og meget nemmere at lade være at spise, hvis du er dejlig med det. Godt. Det var altså to eksempler på, hvordan du kan tage de ting, som der lige nu føles surt og prøve at vende det om til din fordel. Herfra, der vil jeg opfordre dig til at gøre det. Tag alle de andre ting og find ud af, hvordan kan jeg gøre det sjovt, selvkærligt, meningsfyldt at have det her, og skabe de her ændringer for mig selv og min krop og min kost, der gør, at jeg måske trives bedre i min krop, at jeg måske har det bedre i min krop. Og som en lille krølle på det, så vil jeg også sige til dig opfordre dig til at være klar på, hvorfor er det egentlig, at du gerne vil tabe dig? Hvad er det egentlig, det gør vi dig, når du for eksempel overspiser i alle mulige søde sager, eller når tøjet strammer, eller når du har svært ved at bevæge dig. Eller hvad er det for dig, der vil gøre en forskel, hvis du taber dig? Så det ikke handler så meget om udefra kommende forventninger til, hvordan man skal og bør se ud, eller en eller ideal for, hvordan du engang har set ud. Men det handler om dig, som gerne vil passe på dig og trives i din krop. Så når du er nået dertil, hvor du begyndte, og finde ud af, hvordan dit vægttab skal blive sjovt, meningsfyldt, selvkærligt. Noget du gør for din skyld, som fungerer for dig, som du kan se dig selv gøre på den lange bane. Så begynder du også at skabe noget, som holder på den lange bane. Som tager dig ud af den der evige elevator-jojo-vægt, som alt for mange af os har levet i, i alt for mange år. Det var dagens ord. Godt nytår. Hvis du kunne tænke dig at få hjælp og støtte til det her. Hvis du har brug for at lære... Hvordan du arbejder med dine tanker, så du støtter dig selv, så det du gør, og det liv du har, det føles godt. Hvis du kunne tænke dig at lære at adskille mad og følelser. Hvis du kunne tænke dig at blive super god til at respektere og lytte til dine kropssignaler. Og holde af din krop. Og gøre og arbejde med din sundhed og dit vægttab. For din krops og din egen skyld. Hvis du kunne tænke dig at få afdækket, hvad der eventuelt kan ligge af sager i din underbevidsthed, som lige nu får dig dig i at få de her ting til at fungere. Hvis du kunne tænke dig at få hjælp til at gøre vægttabet til noget, som føles godt og kan holde på den lange bane, så anbefaler jeg 100% at du giver dig selv den gave, det er at være en af deltagerne i gruppen en gang for alle, og blive coachet hver uge i et halvt år, og få alle redskaberne og få hjælpen og mærk, hvor meget det forandrer dit liv. I næste uge, der vil du høre fra en af de tidligere deltagere på En gang for alle, hvad hun har fået ud af det. Og i øvrigt, så ligger der allerede en podcast-episode fra en af de andre deltagere. Hun hedder Sus. Jeg tror, hun hedder Sus i historie. Den skal jeg også nok linke til i episodenoterne. Ligesom jeg linker til En gang for alle, hvis du vil læse noget mere om det. Så vil jeg elske at hjælpe lige netop dig jeg vil glæde mig til at arbejde sammen med dig, og få det her til at ske for dig. Kan du have det noget så dejligt, til vi hænger ud, vi høres ved. Jeg er tilbage i dit øre om en uge. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk skrådstræk videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.